0: Wir, Du, Natur – Dein Podcast für sanfte Medizin Hallo und herzlich willkommen zu dieser neuen Folge von Wir, Du, Natur – Deinem Podcast für sanfte Medizin. In der heutigen Folge geht es um Eierstockzysten. Mein Name ist Benjamin Hartlieb, ich bin Osteopath und Heilpraktiker und mit mir am Mikrofon ist wieder der Arzt, Biologe und Chemiker Peter Emmerich. Hallo Peter. Hallo Benjamin. Ja Peter, in meiner osteopathischen Praxis kommt es ja regelmäßig vor, dass wir auch Menschen mit Bauchschmerzen haben, ganz unklarer Genese, also unklarer Entstehungsgeschichte, sowohl Männer als auch Frauen. Bei den Frauen kommen bei Bauchschmerzen oder Unterbauchschmerzen gleich mehrere Organe in Betracht. Gerade wenn wir in der Osteopathie nicht ganz sicher sind, was die Ursache sein kann, empfehlen wir gerne auch weiter an ärztliche Kollegen, die dann mit einem geschulten Blick einen Ultraschall des Bauchraums vornehmen können, um mögliche Erkrankungen auszuschließen oder dann eben zu bestätigen. Und Peter, so gibt es immer wieder Situationen, da wird dann bei einem Ultraschall des Bauchraums oder beim Gynäkologen eine Eierstockzyste festgestellt. Da dieser Zustand sehr viele Frauen betrifft und auch in naturheilkundlichen Praxen immer wieder die Frage aufkommt, wollen wir uns heute mal der naturheilkundlichen Behandlung einer Eierstockzyste widmen und daher gleich an dich die Frage, Peter: Gibt es denn überhaupt bewährte Möglichkeiten naturheilkundlich Eierstockzysten anzugehen?
1: Ja, Benjamin, wir haben einmal Agnus Castus, der Münzkeuschpfeffer, der hier sich bewährt hat, oder das homöopathische Mittel Lachesis. Dabei handelt es sich um das Gift des Buschmeister. Der Buschmeister Sukuku südamerikanische Schlangenart, ist hier eine hervorragend geeignete Methode, regulativ in dieses panchymatische Gewebe Einfluss zu nehmen. Denn Zysten sind durchweg, in 98% der Fälle, gutartige wassergefüllte Strukturen in panchymatischem Gewebe, oder im Drüsengewebe, wie beispielsweise in der Schilddrüse, in der Bauchspeicheldrüse, in der Leber oder den Nieren. Das heißt also, durch irgendwas versucht der Körper hier etwas loszukriegen, schafft es nicht und lagert es in Form einer Zyste ein. Ja, Und das können wir heutzutage natürlich elegant durch einen Ultraschall aufdecken. Und wenn diese Ovarialzyste, also die Zyste im Eierstock, eine deutliche Größe von mehr wie 5 cm zunimmt, dann ist natürlich die Gefahr da, dass das Ganze platzt und ein Blutgefäß, das den Eierstock versorgt, einreißt. Und dann in so einer Situation können schwere Blutungen im Bauchraum auftreten. Und genau das führt dazu, dass manche Patienten dann von den untersuchenden Gynäkologinnen und Gynäkologen empfohlen bekommen lassen sie doch diese Zyste, wenn sie ein bestimmtes Maß an Größe überschritten hat, durch ein Skalpell entfernen. So. Und nun haben wir natürlich Zeiten, als es noch nicht diese elegante Form des Ultraschalls gab und man hatte aber früher auch schon Möglichkeiten in den Bauchraum zu schauen. Und konnte dann diese Zysten darstellen. Und aus dieser Zeit gibt es aber sehr viele Aufzeichnungen von Arzneimitteln aus der Homöopathie, die hier erfolgreich eingesetzt werden konnten. Unter anderem gibt es ein Lehrbuch für Homöopathie von Dr. Erwin Schlüren, der in Reutlingen Chefarzt der Gynäkologie war und hier einige tolle Heilerfolge zu verbuchen hatte. Unter anderem das Mittel Lachesis. Er hat dieses in niederen Potenzen eingesetzt. Es hat in den meisten Fällen, meistens wenn diese Zyste auf dem linken Eierstock war, zu einer Rückbildung der Zyste geführt und nach mehreren Wochen und Monate war die Zyste vielleicht halb so groß oder fast verschwunden oder gar komplett nicht mehr nachweisbar durch solch eine Bauchspiegelung. Lachesis ist enzymatische Strukturelemente aus dem Gift der Buschmeisterschlange. In diesem Gift der Buschmeisterschlange befinden sich natürlich auch Enzyme. Und interessanterweise können diese potenzierten Enzyme regulative Prozesse im menschlichen Körper harmonisieren. Das ist hochinteressant. Hormone übrigens wirken ja auch in einer D9 bis D11 Potenzstufe, also 1 zu so einer Milliarde oder 100 Milliarden verdünnt, wenn man das richtig betrachtet. Und hier wurde 1 zu einer Million dieses Gift homöopathisch verschüttelt, nach dem Motto in einer D6, da nehmen wir ein Teil des Giftes plus neun Teile Trägerstoff, also wenn wir jetzt das in einer Lösung machen, ist es eine alkoholische Lösung, aus dieser dann D1 Potenzstufe nimmt man wiederum ein Teil, und gibt sie mit neun Teilen Trägerstoff wieder zusammen, schüttelt erneut zehnmal und so macht man das Ganze sechs Schritte, sodass man rein rechnerisch eine Verdünnung von 1 zu einer Million erzielt hat. Bei einer D9 ist es 1 zu einer Milliarde und bei einer D11 ist es tatsächlich 1 zu 100 Milliarden. Diese Signalwirkung, und das ist das Faszinierende, was noch deutlich erforscht werden muss, trägt dazu bei, dass der Körper genau diese Struktur, die er gebildet hat. Ich vermute, er wollte etwas ausscheiden, dass er dann dieses detektiert und alle Kraft dran setzt, dass sich diese Zyste wieder auflöst. Das sind regulative Prozesse. Der Fachmann Staun wundert sich, dass sowas möglich ist. Und deswegen habe ich hier einen Fall einer Maria mitgebracht. Die Dame ist 50 Jahre alt, war schon seit Jahren nicht mehr bei mir und eines Tages fällt bei einer Routineuntersuchung beim Gynäkologen eine 7 cm große Ovarialzyste am linken Eierstock auf. Der Kollege, die Gründe habe ich genannt, empfiehlt der Patientin, sich dem Chirurgen vorzustellen. Das wollte die Patientin partout nicht und als sie mich dann um Rat fragte, so habe ich aus der Gesamtheit ihrer Symptome Sie ist eine Patientin, die immer sehr unter Hitzewallungen litt, die einen Erschöpfungszustand hat, jahrelang unter Schlafstörungen, einen Erschöpfungszustand mit Schlafstörungen, das ist natürlich ein Jingmangel-Zustand, was man aus der chinesischen Medizin deuten könnte, aber auch zeitgleich unter chronischen magen litt. Ja, kein Wunder, sie hatte auch eine Eisenmangel-Anemie. Wie gesagt, sie war ja auch schon viele Jahre nicht mehr bei mir in der Ordination. Und in der Gesamtschau dieser ganzen Symptome habe ich mich natürlich dann für das Buschmeister-Schlangengift entschieden und gab es in der D6 3x5 Tropfen. Da soll es sie vor dem Essen, morgens, mittags und abends einnehmen. Und nach acht Wochen stellte sich die Patientin erneut beim Gynäkologen vor. Und dieser testierte ihr, die linkseite Ovarialzyste sei nicht mehr sieben, sondern nur noch vier Zentimeter. Und dann kam sie ganz glücklich zu mir und hat gesagt, Herr Emrich, wir müssen noch weiteres tun, damit sich das von vier Zentimeter auf 1 Zentimeter vielleicht zurückbildet oder ganz komplett in Remission ging. Ja, und nun nimmt man in der Homöopathie statt der D6-Potenz die D12-Potenz, sie hat sie nur noch zweimal täglich fünf Tropfen bekommen, und innerhalb von drei Monaten, da hat sich die Patientin richtig fit gefühlt. Sie hatte mehr Power in den Knochen, sie hatte keine Hitzebehandlung mehr, der Schlaf war auch so erholsam. Du siehst also, innerhalb dieser drei Monaten haben unheimlich viele regulative Prozesse im Körper stattgefunden, sodass das Gleichgewicht sich einstellte. Auf natürlichste Art und Weise, und das nennt man Heilungsprozess. Und dieser Heilungsprozess hat der Körper ganz allein hervorgebracht. Und das ist das Besondere. Und darauf sollten wir stolz sein, dass wir solch eine Methode haben. Und wenn man bedenkt, eine Operation kostet mehrere tausend Euro. Und hier haben wir die Patientin mit wenigen Euros ähm, aktiviert, ihren Körper einen Stoffwechsel zu stimulieren. Und interessanterweise, nach einem halben Jahr konsultierte Maria einen zweiten Gynäkologen, um erneut einen Befund zu erheben und er konnte keine Zyste mehr feststellen. Und drei Jahre später war die Zyste weiterhin verschwunden, denn dann ging sie wieder zu ihrem ersten Gynäkologen und ähm, damit hatte sie also auch die persönliche Gewissheit, dass hier nichts mehr im Bauch ist, das eventuell platzen kann und diese Blutung verursachen, die lebensbedrohlich sein könnte. Also du siehst, der Heilungsprozess ist geglückt, Auslöser war eine gute Diagnostik und natürlich ein passendes homöopathisches Mittel.
0: Ja, für diese Art der Behandlung, Peter, brauchen man natürlich etwas Geduld und sollte im Idealfall hier auch in Zusammenarbeit mit einem Arzt vorgehen, um das Wachstum oder die größten Verhältnisse dieser Zyste dann auch dokumentieren zu können.
1: Ja falsch, wäre es jetzt Benjamin, das sollten wir hier erwähnen, wenn man jetzt jeder Zyste am linken Eierstock Lachesis geben würde. Das wäre komplett falsch. Deswegen Leute, wenn ihr Probleme habt, wendet euch einen qualifizierten Arzt oder Heilpraktiker, der sich mit homöopathischen Mitteln und Therapie auskennt und dann bekommt er eine entsprechende adäquate Behandlung. Aber dieser Fall soll zeigen, dass hier gerade in der Naturheilkunde die Homöopathie in einer ganzheitlichen Therapie ihren Platz hat und wir sollten sie nicht missen, wenn auch manche stimmen die Homöopathie als da ist ja nichts drinnen, da kann nichts wegen abtun. Das ist dummes Zeugs von Menschen, die absolut traurigerweise, keine Erfahrung mit dieser Heilmethode gesammelt haben.
0: Damit danken wir euch fürs Zuhören. Wir hoffen sehr, euch hat es gefallen und bis zum nächsten Mal. Tschüss. Tschüss. Wenn dir dieser Podcast gefallen hat, freuen wir uns über deine positive Bewertung. Damit hilfst du uns, diesen Podcast bekannter zu machen. Wir danken dir dafür.